0: Hai hai, ketemu lagi dengan saya, Dewi Fitrianda, di rubrik Teenager Wow Social media yes, social ilf no Karya Tuaibah Al-Aslam ya Assalamualaikum sob, apa kabarnya nih? Pasti tambah sibuk kan Ya Pasca lebaran, aktivitas sudah berancak normal lagi nih. Yakin deh, selain aktif di media sosial nih, sobat juga sudah rajin nyemplung di dunia nyata kan? <laughs> Kemajuan teknologi ditambah lamanya pandemi, berhasil membuat masyarakat intim banget deh dengan dunia medsos. Betul kan? Betul aja deh. <laughs> Kayaknya kalau sehari nggak pegang HP tuh rasanya galau banget gitu ya Bahkan ada diantara para netizen nih yang tiap detiknya mantengin HP melulu Apalagi kalau ada notifikasi masuk auto ribut deh Sob betul kemajuan teknologi memang memanjakan kita dengan berbagai kemudahan yang diadatara Kemudahan akses informasi, memperlancar komunikasi, bahkan jadi sarana bisnis juga Namun ingat ya, jika menggunakannya tidak proporsional bisa menjerumuskan kepada dampak buruknya juga loh. Tahu nggak, ternyata ada berbagai penyakit sosial yang ditimbulkan dari penggunaan media sosial yang kebablasan. Kalau dibiarkan, akan terakumulasi menjadi gangguan mental alias penyakit jiwa loh. Aduh, parah banget kan ya? Sob, sebagai pengguna medsos yang bijak nih, tentunya kita harus mewaspadai dampak negatif khususnya penyakit sosial atau social ill yang berpotensi muncul akibat penggunaannya Nah, apa sajakah itu? Check it out. Pertama, gangguan kepribadian yang ambang. Cirinya nih, orang ini auto iri deh kalau lihat konten netizen lain lebih keren dan menarik serta menyedot followers yang lebih banyak. Akhirnya dia kecewa banget tuh. Dan merasa tersisihkan jika kalah populer Ayo ngaku siapa yang pernah begini Kedua, terobsesi Netizen ini kelewat rajin Karena bisa setiap saat, dimanapun dan kapanpun mengecek akun medsosnya Benar-benar deh terobsesi dengan akunya sendiri Bukan cuma itu, ekspektasinya juga selangit Pengen meraup like komen dan followers yang bejibun nah kalau kenyataannya trik krik, krik sungi auto kecewa dong karena gak sesuai dengan harapan hmm um, jangan-jangan itu kamu ya ups oke okay, lanjut yang ketiga kecanduan ketika orang ini suka pada fitur medsos tertentu misal nih youtube, tiktok, atau bahkan game online maka dia pasti akan standby terus gak mau ketinggalan konten terupdate dan parahnya orang ini bisa sampai susah tidur gagal fokus, malas-malasan dan gak produktif sob akhirnya menolak berinteraksi dengan orang lain di dunia nyata alias nggak bersosialisasi Walhasil hasil menghambat banget kan pada aktivitas sehari-harinya keempat, berhalusinasi demi sensasi sebenarnya sob, ciri penyakit ini sulit dideteksi sih oleh diri sendiri Namun orang lain yang peka pasti akan menyadarinya. Misalnya nih, dia berbohong dengan menceritakan peristiwa tragis tentang dirinya agar menarik simpati dan sensasi. Hmm, seram juga ya. Yang kelima, ambisi untuk tampil sempurna. Nah, 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 biasanya ini tuh ditandai dengan munculnya rasa nggak pede saat mengunggah foto tanpa editan. Baginya tak masalah menghabiskan waktu beberapa jam Demi mencapai kesempurnaan pada hasil editan fotonya Kamu begitu enggak? Yang keenam, kondisi yang bertolak belakang antara dunia nyata dengan dunia maya Misal nih, komen yang dilancarkan di medsos selalu kasar Nyingir dan pedas Sedangkan di dunia nyata sebenarnya dia itu seorang yang pendiam Jarang berkomentar, bisa juga sebaliknya Aneh juga kan ya? Oke, okay, yang ketujuh, kecemasan berlebihan Nah sob, kecemasan ini biasanya sih muncul ketika koneksi internetnya terganggu atau terputus Auto marah-marah dong, bahkan bisa sampai nangis sesenggukan kegara hal sepele itu Ih, rempong banget orang ini kan? Oke, okay, yang kedelapan, mengagumi diri sendiri Yah, karena merasa diri paling kece badai Sayang banget dong kalau nggak dipamerin ke netizen di medsas. Walhasil berandanya pun penuh dengan foto dan caption tentang dirinya. Widih, narsis banget kan ya? Yang kesembilan, penguntit. Orang ini kepo banget sob. Sampai-sampai punya kebiasaan intip akun orang lain terus menerus. Bahkan ujungnya sampai menjelek-jelekan orang di kolom komentarinya. Kurang kerjaan banget kan? Semoga ini bukan kamu ya sob Oke yang terakhir nih Terobsesi ingin eksis dan diakui orang lain Parahnya bisa sampai nekat bikin konten yang membahayakan nyawa sendiri loh Memang dikira situ punya nyawa sembilan <t> Tapi kok serem ya Kalau nggak diikuti maunya Orang ini bakal lost control Bisa frustasi gitu Bahkan depresi Hmm, gak nah udah bilang minjalik Eh sob, tau nggak? Kalau penyakit sosial paparan medsos itu nggak muncul tiba-tiba loh Bukan juga penyakit yang sifatnya kasuistik Karena udah mewabah juga sob Ayo jujur Di antara 10 penyakit tersebut Pasti ada satu, dua atau lebih ciri yang pernah kita alami Walaupun mungkin belum kronis Nah, kalau kita telisik lebih jauh nih Permunculan penyakit sosial ini disebabkan dua hal loh Yakni sekulerisme dan kapitalisme media Keduanya saling berkelindan Sekulerisme adalah paham yang menyisihkan agama dari kehidupan manusia Hmm, jambi-jambi sekulerisme itu begini nih Boleh saja agama eksis Tapi cukup di lingkup tertentu saja Misalnya di masjid dan madrasah Itu pun jika permasalahannya berkaitan dengan ibadah mahboh saja. Nah, jika sudah berinteraksi dengan manusia lain dalam ranah publik, agama harus minggir. Waduh, sob, walhasil netizen jadi semau gue dong. Bebas berpendapat, berekspresi, tanpa mengindahkan norma-norma agama. Oh, ini kehidupan gue, agama gak usah campur. Tuh tuh, respon kalau netizen sekuler diajak kembali on the track Kita saksikan bagaimana penyakit hati yang dilarang agama justru malah mereka pelihara Contohnya nih, rasa iri, dengki, dendam, senang pamer, sombong, menghina, membuli, boros, dan lain-lain Dan hal ini diperparah dengan adanya kapitalisme, yakni ideologi yang menjadikan kepuasan materi sebagai standar kebahagiaan, Sob. Siapa yang punya kapital atau modal dan harta, dia yang berkuasa. Ideologi ini lahir dari barat loh. Terus tujuannya apa ya? Tentu saja Sob, untuk meraup keuntungan sebanyak-banyaknya, serta menjauhkan kaum muslimin dari keislamannya, Sekaligus menghancurkan mental generasinya Itu berarti sob, penyakit sosial itu memang sengaja diproduksi ya Untuk menghancurkan umat islam Nah, kalau sudah begini kan repot urusannya Umat islam yang seharusnya mengemban misi agung dari sang khalik Untuk membumikan syariat kafahnya Justru terpalingkan dengan konten-konten medsos yang nirfaedah bahkan merusak Sebagai seorang muslim yang beriman nih, sudah selayaknya ya kita serahkan semua urusan kita kepada sang khalik sang penggenggam hidup dan mati kita Maksudnya, bukan pasrah begitu saja tanpa usaha ya sob namun menyelaraskan kehidupan kita dalam koridor syariat islam Ya, baik di dunia nyata maupun dunia maya ya sama aja deh, harus terikat dengan hukum syara Oleh karena itu Kita harus bijak ya, dalam menggunakan media sosial Boleh saja kok, kita memanfaatkan berbagai fitur media sosial seperti Facebook, Youtube, Tiktok, Twitter dan lain sebagainya Tapi harus proporsional dan ada tujuannya ya sob Bukan hanya sekedar iseng-iseng aja Nah, bagaimana dong caranya? Nih, aku bocorin ya Pertama, gunakan media secara profesional Batasi waktu jangan sampai tenggelam di dunia maya namun ghosting di dunia nyata yang kedua pastikan kita menggunakan media sosial dengan tujuan tertentu misalnya nih untuk mencari suatu informasi berkomunikasi atau berdakwah. yang ketiga deteksi sedini mungkin akan paparan media sosial berupa penyakit hati dalam diri kita jika muncul segera deh recovery Dicela gangguan jiwa jangan disepelekan Walaupun cuma sedikit sob Sebab jika dihimpun akan menjadi penyakit kejiwaan yang kronis loh Dan yang keempat Pandai-pandai memfilter konten media sosial ya Jika bermanfaat, sikat deh Jika nirfaedah, lempar jauh-jauh ke tempat sampah Namun, untuk mengetahui benar-salah Berfaedah atau nirfaedah Itu nggak bisa simsalabim loh Perlu usaha dan proses tentunya Kuncinya ilmu Tentu saja ilmu itu perlu dicari ya Sof Bukan duit saja yang ketol dicari <laughs> Menghadiri majelis ilmu dan mengikuti kajian insentif Itulah cara yang paling efektif dalam mencari dan memahami ilmu Hmm bagaimana dengan metode autodidak? Untuk sebagian ilmu bisa saja ditempu dengan cara autodidak Namun, untuk memahami ilmu agama sangat tidak direkomendasikan ya Jika pakai cara itu sob Sebab khawatir ada pemahaman yang keliru dan mispersepsi jika dicerna sendiri Tak lagi, ya tak lagi Dengan membentuk halako-halako atau majelis yang melingkar Merupakan metode pembelajaran yang paling jitu dalam memahami ilmu agama bahkan ini dicontohkan loh oleh Rasulullah, para sahabat, dan salafus sahih keren banget kan sob? nah dari proses inilah kita akan paham mana yang hak dan mana yang batil untuk menfilter pengaruh medsos tapi setelah itu jangan lupa sob kita punya kewajiban untuk menyelamatkan muslim lainnya juga Caranya dengan berdakwah dan saling mengingatkan Almar Ma'ruf Nahi Mungkar Sob, semua hal yang bisa mengikis akidah Menimbulkan penyakit sosial dan gangguan mental diinyahkan Sehingga masyarakat bisa menikmati kemajuan teknologi dengan aman, nyaman, dan tetap sari Dan apakah mungkin itu terjadi? Tentu saja bisa! Asalkan negara mau berkomitmen untuk menerapkan Islam kafah dan menegakkan khilafah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208 yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan atau kafah." Oke, udah dulu ya. Bye-bye.